0: Esto es episodio número 18 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que mi gente Miguel Contes con acento en la E por aquí te está hablando. Te quiero dar las gracias por prestarme tus oídos episodio tras episodio mientras destapamos los secretos y los hábitos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. Quiero que en este episodio haga algo diferente. Yo quiero que donde quiera que tú estés, Tú separe un momento en lo que comenzamos el episodio, la entrevista, que tú cojas papel y lápiz porque la invitada de hoy va a tirar unos bombazos de conocimiento y de productividad que no te vas a querer perder. Yo te lo aseguro que no te vas a arrepentir de escuchar este podcast. Mientras buscas papel y lápiz, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la dificultad más grande que tienes en tu negocio actual? ¿Es generar ingresos? mercadearte efectivamente, no sabes por dónde comenzar un podcast. Cuéntame, yo quiero saber cuál, qué es lo que se te está haciendo bien difícil en tu negocio. Muchos de ustedes me han escrito a través de Facebook y a través de Instagram y he podido contestar muchas de sus preguntas y voy a estar sacando más contenido en el blog de Cereal Empresarial, pero me encantaría saber de qué manera yo te puedo ayudar. Así que si tienes alguna dificultad, tiene alguna, algún dolor dentro de tu negocio, déjamelo saber y escríbeme en mis páginas de Facebook o a través de Instagram. Me puedes buscar en ambas plataformas como Miguel Contes. Queremos publicar más contenido en lo que es el blog de cereal empresarial y si podemos hacerlo mientras te ayudamos, mucho mejor. Así que asegúrate de escribirme y si ya tienes papel y lápiz, no quiero perder tiempo y vamos a comenzar. La invitada de hoy es una mujer emprendedora súper productiva que hace 2 millones de dólares al año neto de su compañía que fundó, que se llama Jet Dior. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Va a quedarte en shock de cómo esta mujer trabaja día a día y cómo tiene esta mentalidad súper enfocada para hacer todo lo que ella tenga que hacer y Tener una plataforma digital exitosa donde ayuda también a otros emprendedores. Sin más preámbulos, aquí les dejo la rutina de trabajo de Diana Zuluaga. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con
1: acento en la E.
0: Bueno, mi gente, en el día de hoy tenemos a una emprendedora sumamente poderosa directamente desde Colombia, pero vive en España, Diana Zuluaga. ¿Cómo tú estás, Diana?
1: Muy, muy feliz, muy contenta de estar aquí, Miguel, contigo, con tu público. Muy emocionada que por fin, con estas agendas tan locas que tenemos, pudimos coincidir. Estoy muy agradecida por tu invitación y sé que con tu guía y tus preguntas vamos a poder contribuir a que las personas sean cada vez más productivas y más exitosas.
0: Eso es así, yo llevo siguiendo a Diana ya varios meses y hemos estado back and forth y finalmente se nos dio esta entrevista, y, uh -huh. pero, pero lo que tiene que traer Diana a la mesa es muy importante y por eso, mi gente, yo creo que es vital que ustedes tomen nota de lo que esta mujer va a <risa> a lanzar en el día de hoy. Y vamos a descubrir cuáles son los hábitos y los secretos que la han hecho exitosa. Diana, eh, háblanos un poquito sobre tus negocios. Eres fundadora de Jet Dior. ¿Lo dije correcto?
1: Sí, porque vives en Estados Unidos. Todo el mundo en Estados Unidos dice Jet Dior.
0: ¿Y cómo, y cómo es? En, ¿Y Europa, cómo en
1: Europa, como sabes que ya son tan refinados y casi todos hablan francés, dicen Jet Dior.
0: Jet Dior. Ok. Cuéntame un poquito sobre... ¿Cómo nace este proyecto y de qué trata?
1: Claro, bueno, mi eh, background académico, yo vengo del mundo eh, académico del gobierno, es decir, realmente yo fui educada para tener un empleo, para trabajar ese 9 to 5, ese 9 a 5 del que tantos estamos huyendo ahora. Es importante decir esto para que las personas sepan que sí fue un yes. cambio bien radical, bien grande, bien difícil, pero que al final... Tuve la valentía de seguir mis sueños y aspiraciones que siempre había sido viajar. Todo empezó porque yo quería viajar y yo quería poner un vestido lindo e ir a fiestas. Y llegó un momento en mi vida en el cual después de trabajar en muchos empleos de gobierno, pues te puedes imaginar que esa no era mi vida. Mi vida era de un salario muy bajo, de una vida completamente gris. Y estaba en la ciudad de Nueva York que por fortuna tiene muchas oportunidades y mi transición después de hacer una introspección de mis talentos, habilidades y mis sueños yo decidí que yo debía estar en negocios, yo decidí que mi personalidad debía estar en negocios, okay. no tenía experiencia ni ningún tipo de educación, pero afortunadamente eh, después de aplicar a más de 50 trabajos encontré uno que buscaba una vendedora por comisión de vuelos en jets privado. Y cuando okay. llegué a esa industria yo me enamoré, fue y, a buena primera vista porque te puedes imaginar un mundo de... Dinero, abundancia, lujos ilimitados de clientes excepcionales, wow. de servicios de alto nivel, de una capacidad de, tanto de las personas operativas como de los clientes. Es un mundo que yo nunca había conocido, pero sabía que tenía talento para hacerlo y me empecé a educar. Me eduqué fuertemente en ventas, en manejo del cliente y en el conocimiento en sí de la, de la industria del lujo como vendedora. Después de un tiempo, lo que pasó naturalmente, sabes que es el sueño americano, que eres muy buena haciendo algo, tienes un pool de clientes muy bueno, ganas confianza y te lanzas. Yo me lancé con mi esposo Adam a nuestra propia empresa Jet Door. Llevamos para cinco años wow. y fue una decisión maravillosa. Entonces, eh, la, la siguiente pregunta es ¿y cómo salimos de tener una empresa de alquiler de jets privados con clientes en todo el mundo, right. con una red de más de 4,000 aviones a ahora <ríe> enseñar de negocios y mentalidad, pues fue precisamente por la empresa de Jets, al ser yo latina, al ser yo joven, cuando la dancé, tenía 29 años, era una persona completamente minoría, doble en la industria de Jets, que son muchos sí. hombres blancos viejos, me perdonan si
0: alguno... <risa> pero, a Diana, pero es la realidad, es la realidad.
1: Es la realidad, es la realidad, que es decir, fue una oportunidad enorme que, que vino, eh, ¿cómo me empecé a dar cuenta de esto?, paneles, forums, qué congreso de aviación privada en Europa. Y era como que, wow, de verdad que la gente aquí te mira raro y te saluda. Eh, y ahí empezó esta demanda por saber cómo yo lo había hecho, cómo lo hacíamos. Porque nuestra empresa creció muy rápido y tuvo rankings rápidos a pesar que empezamos solo mi esposo y yo. Y la razón que creció era porque llamábamos a 200 clientes al día. Por teléfono, teléfono, llamar, ventas. Fuimos muy agresivos empezando de nada de la sala en Downtown Manhattan con dos laptops y dos teléfonos. Y sabíamos que para hacerlo teníamos que hacerlo muy en volumen porque otras empresas grandes tenían presupuestos de publicidad todavía nosotros no. Claro, tú lo sabes perfectamente.
0: Y hoy, y hoy día, ¿cuánto tus empresas están generando y eh, tu equipo de, de trabajo creció? ¿Todavía siguen siendo tú y tu esposo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados de ese esfuerzo que, que te lanzaste?
1: Claro, es, es extraordinario. O sea, Dior vende. No quiero decir sin mucho esfuerzo, porque al principio sí fue lo, mucho esfuerzo, pero gracias a crear sistemas y procesos. Que vamos a, hablar a de eso. Claro, gracias a outsourcing y gracias a confiar en muchos partners. Eh, está facturando cerca de 2 millones de dólares al año, neto, después de impuestos y todo. Y eh, lo más importante es que no tengo muchos empleados. Para mí eso es importante, hacerlo en libertad, confiando en partners y en, y en personas de, de equipo de venta, nosotros monitoreando eh, porque conocemos la industria muy bien, pero a raíz de que mi negocio digital es otra cosa diferentísima que sí requiere mucho más cuidado y volumen, yo me estoy enfocando muchísimo más aquí ahora y, y ahora mi esposo se encarga muchísimo más de Jeff Dior. Todavía tengo mis clientes, claro que sí, todavía claro. me llaman y luego los paso, pero ya no me dedico como al pitch, a buscar clientes y tal, porque ahora estoy muy enfocada en el negocio digital que en corto, corto tiempo ha crecido mucho.
0: Brevemente, vamos entonces a hablar sobre... Tu negocio digital, tu marca personal que está on fire en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú haces y cómo tú ayudas a las personas con tu marca personal? Súper.
1: Eh, DianaCelvada.co es, en principio, una estrategia de negocios, de negocios okay. digitales. Las personas quieren vender online, las personas tienen un conocimiento, producto, etcétera, y nosotros le ayudamos a, en muy corto tiempo, estamos especializados en personas que ya tienen un negocio, que facture como mínimo. 150 mil dólares al año, y en cuestión de meses la llevamos a medio millón y un millón de dólares. Muy wow. enfocado en, el, en productos digitales, tanto wow. reformular o crear desde cero lo que tienen a digital, y sobre todo con muchísima estrategia de creación de comunidad, de Facebook Ads, de embudos y de lanzamientos. Que es como ¿Ustedes de le, lanzamiento.
0: le enseñan o ustedes hacen el trabajo?
1: Las dos cosas. Tenemos productos y cursos, mentorías y coaching para mm. hacerlo en grupo, el que no puede hacerlo uno a uno, y tenemos un pool muy pequeño de clientes a la vez. Solo tomamos tres clientes a la vez por el nivel de detalle que te imaginas que es brutal. Definitivo. Y tomamos solo tres clientes a la, mes, a la vez como socios. Es decir, entramos a su negocio a crear todo lo que te he contado como socio ganando siempre comisión de sus ventas. Y, ¿sabes? A las personas les gusta porque estamos completamente involucrados con ellos right. y a nosotros nos vale el esfuerzo. Porque cada vez que tu negocio crece, tu costo de oportunidad, ¿sabes? Se vuelve tan alto que ya no puedes solo hacer un trabajo por horas porque no te vale la pena, te dedicas al tuyo. Pero si tienes clientes muy, muy serios como el mercado latinoamericano, lo está teniendo ya gente muy seria, con mucho nivel, lo único que no saben es cómo vender un digital en grande, pues se asocian con nosotros y lo están experimentando.
0: Wow, es increíble el crecimiento que has tenido y cómo estás ayudando a cientos y miles de personas este, a lanzar a través de tus cursos, a través de tu página web y todos los consejos que nos da y, y a cada rato te veo en Instagram viajando aquí, estás acá. Eh, mi gente, sigan, no. sigan, sigan a viajar. voy a poner un link en los enlaces porque de verdad que van a aprender un montón este, y se puede, se puede. Muchas veces tenemos como que estos paradigmas, estoy hablando con una amistad de, en estos días que como que tiene este paradigma de que quizás la, la gente latina, los hispanos, no pueden quizás llegar al nivel que los lo americanos o personas de otras naciones. en it's not true. Lo estamos haciendo. Completamente.
1: Es Completamente. Y eso, te puedo decir, si es el aprendizaje más grande de este año, a ti, a tu audiencia, a cualquier persona que esté considerando hacerlo grande, como make it big, ¿sabes? Como dicen en Estados Unidos... Tú podrías pensar que ya hay muchos expertos, pero este es el momento cuando apenas el mercado en español, tanto hispanos en Estados Unidos como en América Latina, están ya madurando. ¿A qué me refiero? Ya invierten un curso de 1.000, 2.000 dólares, una mentoría de 5.000 dólares a nosotros los expertos latinos. Antes esos números se lo invertían a americanos o a europeos, pero ahora confían en nosotros porque el nivel ha subido nuestro, local, y eso es fabuloso.
0: Diana, hay tanto que tenemos que hablar tú y yo, que definitivamente yo te tengo que traer otra vez aquí y poder ¿verdad? enfocarnos, quizás lo hacemos a través de un Facebook Live, o inventamos algo, cualquier razón, pero esos son temas que son sumamente importantes, que la gente, los hispanos deben saber, así que este, ya sabes, ¿Estás pending conmigo en otra ocasión? Estoy comprometida. Si nos tomo un año, pero tenemos que hacer algo. ¿Ok? Sí,
1: Así bien. que en el
0: día de hoy vamos a entrar entonces, rapidito, a ver cuáles son las rutinas que te han hecho exitosa. Y para que la gente conozca un lado de ti que quizás todavía no han descubierto.
1: Claro que sí. Y me encanta que hablemos de esto porque es un ángulo que casi nadie habla. La mayoría de, de entrevistas, podcasts, congresos virtuales, todo es de aquí para afuera, ¿verdad? Como que, ¿cuántos clientes, cuántos miembros, cuántos lanzamientos? Y eso está genial, porque nos anima, Definitivo. nos motiva. Pero, pero, a puerta cerrada, como siempre digo yo, que está el precio que debemos pagar para obtener en silencio, en el silencio de nuestro trabajo, ese resultado externo. Cuando muchos se enteran de ese precio, ¿sabes? Hasta me dicen, gracias, porque ahora que sé cuál es el precio, no quiero hacerlo porque no me gusta tanto ese trabajo. O me dicen, gracias, porque ya sabiendo el esfuerzo que toma, voy mucho más comprometida y mucho más enfocada. Exacto. Y eso es una labor. Creo que por eso mi contenido en redes ha, ha sido popular, porque también, como comentamos, lo bueno, bonito, también contamos lo feo y lo difícil. Yes. Me gusta ser absolutamente transparente porque hay momentos muy duros. Eh, y, por supuesto, facilitar el proceso a las personas, que de esos golpes que me he dado, no te lo tengas que dar tú. <ríe> sí. Exacto. Ahí, sí, y, así.
0: y las personas se ahorran el tiempo. Como tú bien dijiste, ¿sabes? Ya, ¿Eso es lo que hay que hacer? Yo no lo quiero hacer. Pero hay otros que dicen, ah, eso es, pues ya eso es lo que me espera. Vamos allá, Exacto, vamos a hacerlo.
1: Completamente. Y tiene que tomar respeto al negocio. Es lo que he visto. Una vez tú sabes, tú conoces de negocios digitales y son tantos detalles, yes, tantos yes. cambios en sistemas, tan que, que, que Facebook cambió. Hay que mantenerse el día con todo. Nunca uno está terminado, por así decir. Y cuando lo ven así dicen, ok, ahora respeto esto más así, Entonces te voy a comentar ¿Cómo yo me organizo? Soy una obsesiva de la productividad. Nada más con decirte que yo no uso ni siquiera WhatsApp, no uso textos, ya no reviso Facebook eh, y solo me queda Instagram, pero para enero ya lo voy a entregar a un community manager um, porque tengo poco, pocas horas al día en el cual puedo trabajar enfocado. Soy mamá de una niña pequeña de un año y con las dos empresas se dificulta. ¿Cuáles son las dos bases y pilares fundamentales de mi productividad? Uso un sistema uso un sistema de productividad que se llama Un Año en 12 Semanas, que eh, es en base a un libro, ahora se me escapa el autor, al final lo, lo buscamos si quieres para que la gente lo, lo lea, pero de tantos sistemas de productividad que yo leí, muchos, 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 este fue el que me hizo clic porque, ¿cuál es el error principal de las personas? Planificarse, que dejan todo para final de año, lo que no vendieron en enero, febrero, marzo y junio, mm -hmm. quieren venderlo en noviembre y diciembre. Esa urgencia, esa, esa, ese enfoque que como se ha resuelto y las metas y el año, se puede traducir cada 12 semanas. Imagínate qué tanto vas a lograr con el mismo enfoque y urgencia de final de año si lo haces cuatro mm -hmm. meses al año. Literalmente, cuatriplicas tu negocio. Eso ha sido fundamental y así lo hacemos. Yo me planifico las primeras 12 semanas. Tengo una idea, por supuesto, claro. de que quiero hacer el resto del año, pero no cometo el error de planificar en detalle de enero a octubre. No, no, no. Me enfoco en primeras semanas. Lo termino, ya sea un lanzamiento, ya sea producto de lo que sea que estemos ejecutando. Siempre me doy una o dos semanas de optimizar y descanso para luego volver a empezar. Eso en el, en el ámbito general. En el ámbito diario, eh, lo, lo hago de esta forma. Tenemos tres tipos de actividades. Actividad estratégica, que son las que te dan dinero. O sea, un anuncio, un producto nuevo, una llamada a un cliente, un follow-up, una propuesta... Tenemos actividades genéricas, que son la que la mayoría de emprendedores pierde tiempo y no genera dinero, que es contestar mensajes en redes sociales, publicar en social media, contestar Exacto. emails, Facebook lives, etcétera Depende cómo lo hagas. Y número tres son las actividades de relajación. Es decir, también tú puedes poner un corte cuando se acaba tu día productivo y de ahí en adelante estás tranquilo, sin culpabilidad, enfocado a tu familia e hijos, cocinar, leer lo que te dé la gana porque ya cumpliste tu día. Cuando okay. tú ves tu horario, sí, cuando ves tu horario, eh, yo, lo hago, yo lo hago con colores, es decir, mis actividades estratégicas son verdes, like money, <risa> las genéricas son grises y las de relajación son rosas, son mis colores. Cuando yo veo el horario de la semana, ¿qué crees que pasa cuando veo un horario muy gris? Yo cambio de una vez porque visualmente, verde. claro, verde queremos, ¿no? queremos
0: verde, verde, ver mucho verde en ese calendario.
1: Eso es, de verdad, la, la gente se queda en shock porque aparte hacen como un retrospectivo a ver de cómo han estado operando y dicen, claro, yo me enfoco el 80% en actividad genérica con razones que yo no vendo nada. Tengo seguidores, pero es que no vendo porque no tengo la claro. Entonces, Así ves, la combinación de esas dos cosas de verdad es, es brutal.
0: Gracias. Hay, ok, hay mucho que tocar en todo lo que dijiste ahí. Me yo hablo
1: rápido, disculpen.
0: No, 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 no. Hay mucho que tocar en el día de ahí Vamos a empezar por... Vamos a empezar por la mañana. Dale. ¿Cuál es tu desayuno favorito?
1: <ríe> mi desayuno favorito actualmente es huevos revueltos con aguacate café.
0: <ríe> la clásica, la clásica, muy la bien. Huevos, sí,
1: aguacate, mi grasa, mi eh, proteína y por supuesto café. Soy adicta al café, me tomo como tres tazas al día. Puedo tomar más, pero como soy medio hyper, entonces me controlo. <ríe>
0: Vamos a hablar, entonces, ¿sabes? Tienes un día, me imagino, extenso, eliminaste toda esta, esta plataforma de, de comunicación, porque cuando hablé con tu asistente, eh, yo le pedí tu número y me dijo, mira, ya no utiliza Whatsapp, y era para escribirte por Whatsapp. Y I was like, oh, ok. Este, so, pero, ¿qué es lo primero que tú haces al levantarte?
1: Ok, lo primero que hago de la semana es que el domingo planifico la semana, pero cuando ya llega el día, por ejemplo, un lunes, lo primero que hago es mirar mi agenda otra vez. Porque parte de esta productividad lo que he hecho es... Divido eh, por chunks, como por grupos de tareas. Entonces uh -huh. tareas muy similares, tareas muy similares. Cada día es diferente. Por eso no me gustaría hablar como de... Cada lunes hago esto. No es así. Depende, uh -huh. de lo, claro, depende de... Porque cada semana, por ejemplo, si estoy en un lanzamiento... Un producto nuevo es la semana entera de lanzamiento. Pero si tengo una semana como esta... Que es de, yo le llamo, optimizar. Que es hacer las entrevistas que me quedaron. Limpiar bien embudo, chequear, hacer reportes de negocios. No estoy activamente promoviendo nada pero es esencial para mi negocio y también revisar lo que llevo haciendo. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. depende de la semana, depende de la semana lo que toque. Lo que sí hago es inmediatamente saber si ese, si ese día tengo sesiones o llamadas o live o no. Porque si no tengo nada así, entonces es de sneakers, tenis y, y camiseta o suéter. Oh, okay. y voy para okay. al día, claro. Pero si sé que tengo reuniones o almuerzo o una sesión, pues me cambio más elegante para estar en sesión. Como hoy que he tenido dos sesiones en vivo. Eso es lo so, primero, ¿eh? Voy a poner. So, so,
0: ¿cómo, ¿cómo es tu estilo de, de ropa cuando tú vas? Para las personas que nos están escuchando, eh, y por favor, envíanos fotos que van para que la, nosotros, ¿verdad? la gente <risas> pueda ver más o menos tu outfit y pueda coger la idea de cómo es que tú te viste para, la, para las reuniones y cuando tú sales a trabajar. So, cuéntanos un poquito, descríbenos, descríbenos tu estilo.
1: Ok, soy minimalista, diría que soy como minimalista, mujer poderosa, chic. Quiere decir que yo soy muy de blanco, negro, gris, azul. No me voy a ver nunca, rara vez me vas a ver como en un rosa o un amarillo. Es como que, no, me identifico muchísimo con colores así simples. Si no tengo reuniones ni nada, me vas a ver siempre en una camisa, con un blazer siempre, jeans y tenis, sneakers. Siempre, siempre, siempre. Snickers. Porque sí. Entonces voy como un poco más seria, business casual aquí arriba, pero abajo flat. Pero eso es solo de que volví mamá, ¿eh? Antes era tacón todo el tiempo
0: ok, ok
1: si tengo reuniones, por ejemplo hoy que yo sé que tengo eh, reuniones en video y también a reunirme en persona ese auge tiene que servir para las dos cosas para verme pues, elegante en el video y también que me sirva para la calle esto de, de poner junto actividades similares te hace mucho más eficiente uh -huh. porque entonces no tendría yo que ir corriendo a la casa también no es para otra cosa, pero estoy preparada y mañana me quedo tranquila en mi ropa relax solo atendiendo eh, mi negocio sin que nadie me vea, ¿me explico?
0: yes, definitivo Volviendo a, 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 a la mañana, por ejemplo, uh -huh. aquí yo he, yo he hecho esta pregunta de qué es lo primero que tú haces cuando te levantas, y abren los ojos y mucha gente me contesta, cojo el celular. Yo no. O, o <risas> otra gente me dice, este, me levanto, yo tengo una nevera al lado, cojo un, un, un shot de café y me lo doy para despertarme rápido.
1: Yo sí, yo definitivamente el, el móvil de no, el celular no, lo, ni siquiera duermo con el celular o móvil en la habitación, lo dejo en la sala okay. para evitar esa tentación de revisar en la mitad de la noche que mucha gente hace y no duermen sí. eh, Yo lo primero que hago es tomarme un café, pero recuerda que yo soy mamá, entonces yo duermo con mi hija mm. y lo primero siempre es acerca de ella, si ella se despierta conmigo, si no, etc. Pero digamos que término de rutina, para, ya entiendo tu pregunta, claro. siempre, y eso es como no importa que esté en mi casa, de viaje, hotel o en una playa. Café si eso no, no funciona. No, no,
0: no funciona. Ok, got it. En cuestión de, de tu dieta, ya mismo vamos a entrar en todas estas tácticas de productividad. Este, uh -huh. Así que mi gente, tengan ese, ese lápiz ahí afilado. Uh -huh. eh, háblanos sobre tu dieta, Diana. ¿Tú tienes una dieta específica? ¿Tú tienes alguna dieta vegana, carnívora solamente? O lo que te pongan al frente uh -huh. te lo comes.
1: Pero no, esta es la parte donde yo me gano muchos enemigos porque yo, bueno, soy flaca. Pero yo como, la verdad que como muchísimo, pero sí soy muy consciente con la, con la comida real. Es decir, no me importa comerme eh, un plato grande en casa de mi madre o un restaurante, con tal de que sea comida de verdad. Es decir, lo que no como nada es chatarra. No como nunca comida rápida, ni McDonald's, ni Burger King, ni nada así. También me cuido mucho de las bebidas azucaradas. No tomo Coca-Cola, no tomo gaseosas. Y aún si es jugo natural, me cuido de las cantidades. Entonces, en términos de comida rápida y azúcares, sí soy muy cuidadosa. Pero como no abuso en eso cuando tengo la comida, aunque sea una hamburguesa, aunque sea una pasta bien hecha, deliciosa, es comida real, me la como sin culpabilidad de ningún tipo. Awesome. Si, quiero hacer un, si quiero tomarme como un gustito así como, ese es el día que quiero el azúcar, ¿sabes qué? me encanta? El bubble tea. No me preguntes por qué. ¿Bubble tea? <risa> me encanta.
0: Ok, ok. Sí, no, no es,
1: es como de vez en cuando.
0: Bueno, mi eh, gente, si, ya, si, si quieren llegar a Diana, lo único que tienen que hacerle es regalarle ¿Bubble un bubble tea. ¿Bubble tea? Awesome, awesome. So, Diana, um, volviendo otra vez a lo de um, tu rutina de, y las tácticas que utilizas, porque okay. nos mencionaste muchísimas tácticas que tú utilizas okay. para mantenerte productiva, desde ver el calendario. ¿Ese calendario cómo tú lo llevas? ¿Tú lo llevas digital o lo llevas, este, bueno, cómo, cómo lo llevas? ¿En papel? Sí. Tengo,
1: ¿Tengo varias de... sí, tengo varias cosas, te voy okay. a mostrar. primero que todo, el calendario pues, normal de, de la, la, la Mac pero también siempre tengo una agenda física. Ahora okay. mismo estoy usando una, he probado varias. Esta fue un regalo muy especial de una empresaria en España que se llama Charuca, tiene una, una empresa espectacular de papel terapia, la llama a ella, que es todo de productividad y, y libretas y agendas para la mujer emprendedora. Este me lo ha enviado y es su primera agenda sobre productividad. Esta me ha encantado, la recomiendo. ¿Por qué? Te hace enfocar el día, tus tres prioridades. Y escucha, esto es una de las cosas que más da shock cuando alguien pregunta es, ¿cuántas cosas pones en el to-do? ¿Cuántas cosas pones en la lista? Y yo nunca pongo más de tres. Cuando yo termine las tres, si tengo tiempo, estoy con energía, pongo una tercera, máximo una quinta, pero nunca empiezo mi día, dije, con 17 items. Esa es la peor forma de volverte no productivo, de entrar en caos y de, y de, y de agotarte. ¿Por qué? Con 17 tareas diferentes, empiezas a switch, cambias de una a otra, lo que hace perder poder mental. Entre tú más hagas como le, llama, eh, le llaman deep work, entre tú más hagas trabajo profundo de bloques, de mínimo 45 minutos a una hora, tu cerebro se activa más rápido y entras como en ese flow, que le llaman. Pero el cambio, el cambio de tareas, móvil, móvil, eh, email, Facebook, móvil, llamé, móvil, cuaderno, ahí ya perdiste la mitad o más de la potencia cerebral y no son en las 10 de la mañana. Y ahí es que empiezan las personas a decir, no me puedo enfocar, pierdo la tarea. Entonces, esas sensaciones físicas son literalmente causadas por este multitasking. Y multitasking es lo peor que puede pasar para un cerebro emprendedor y es contra, es, va en contra de lo que dicen por ahí, que es que un emprendedor debe asumir muchas responsabilidades. Eso es verdad, pero lo que no debe hacer es hacerlas todas mezcladas, sino hacer segmentado. ¿Sabes? Ese tipo, chico, Jack Dorsey, eh, hace días así iba a Twitter y el lunes es solamente, por ejemplo, de reuniones. El martes es solo finanzas. El miércoles es solo content creation. El jueves es solo otra cosa. Y no lo vuelvo a mirar hasta el próximo jueves para evitar ese cambio de tareas.
0: Wow. ¿Y cómo sí. entonces esas tres? Porque de tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, porque claro. o sea, nosotros ¿Sí? aprender, tenemos que hacer muchísimas. ¿Cómo tú defines esas tres tareas diarias?
1: Okay. Todo viene del plan de las 12 semanas, ¿verdad? Entonces, en las 12 Bien. semanas te voy a poner un caso real. Por favor. Eh, yo, hace poco, yo hace poco terminé eh, un lanzamiento muy grande, de nuestro curso Grandes Lanzamientos, donde enseñamos a emprendedores a lanzar. Le enseñamos siete estrategias para lanzar en grande, como hacen los americanos, pero hemos traducido eh, eso y creado nuevas tácticas para que funcione con el mercado latinoamericano, por la simple diferencia que funcionamos diferente y lo que funciona allá a puerta fría, porque están acostumbrados a comprar ese marketing, a nosotros no funciona. Y creamos un estudio de mercado y la gente lo quería y lo lanzamos. Okay. Entonces, ese plan de, de 12 semanas, que son 3 meses, va basado en un lanzamiento. La última semana de esas 12 semanas es el lanzamiento y de ahí para atrás van las tareas, ¿verdad? Entonces, la última semana de las 12 semanas es el lanzamiento. Las 3 semanas antes son los anuncios y eh, lo los entrenamientos en vivo que yo doy. La semana antes es la planificación de cliente ideal, contenidos, nurture, anticipación. La semana anterior, anterior a eso es creación de la página web. ¿Sí me entiendes? Cada semana tiene como su task, su proyecto right. para una, una, una gran meta. Y entonces, si estoy en la semana de creación de la sales page, de la página de venta y de imágenes de redes sociales, que es mi gran tarea de la semana, mi prioridad de la semana, entonces es mucho más fácil dividir esa semana solo en cosas que contribuyen a la página web. Okay. Copy, imágenes, URL, Facebook Pixel, diseño, revisión de textos y aprobar. Es una semana de trabajo muy, muy buena. Wow. No importa si tú también te agregas, mira, al final del día me doy media hora para contestar a mis seguidores, pero no es la prioridad del día. Es lo que hacen los emprendedores. Empieza el lunes y se van cuatro horas y te voy contestando Instagram Messenger. y no, no escribió su sales page, no escribió su página de venta. ¿sabes? Claro,
0: y también tiene que ver mucho ahí con, con saber delegar también.
1: Exactamente, completamente. Por eso, cuando tienes ese plan de 12 semanas, eso es lo primero que pasa, que sabes que es tu responsabilidad directa, que lo mandas a, por ejemplo, Adam, Graciela, el, el otro diseñador, el otro copywriter, ¿sabes? ¿Sabes a quién le mandas cada cosa? Y cada persona tiene un deadline. Y en ese deadline se hace un follow-up, ya sea yo con Graciela, y se van llenando todos checkboxes. Todo queda... O sea, el proceso debe estar absolutamente detallado de tal forma que no quede nada por fuera.
0: ¿Qué aplicaciones tú usas para gestionar tareas?
1: Este es... Mira, he probado muchas. Yo he probado Asana, he probado Trello. Ahora hace poco probé una que se llamaba Monday... Yeah. Otro que se llama Cross Street. Solo para tu idea de que... Yo las he verdad, probado también muchas,
0: todas. Todas las que me han dicho, yo las he probado.
1: Pero, 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 de verdad que no me termina de en fascinar ninguna. ¿Sabes con qué me quedo yo? Con mi propia sheet que yo me hago en Numbers. O sea, eh, yo me hago mi propio, mi, propia, mi propio plan de 12 semanas en Numbers, como en Excel. Uno Excel
0: oh, en okay semana. okay ok. Ahí
1: pongo mi, mis tabs, mi, mis timelines, mis proyectos, mis tabs diarios de las semanas, del día. Y ahí voy marcando estatus. Completado, empezado, terminado. Y con eso me he mantenido súper, súper libre. Hasta con clientes. Es decir, cuando tengo un cliente también le monto su proyecto allí. Vamos claros ellos y nosotros. Repito, sí amo la tecnología, sí quiero ayudarme de ella, pero siempre me hace falta como un elemento de, como de personalización. Como que siempre hay algo que no pueden hacer que yo necesito. Y que me da absolutamente absoluta libertad. Yo tener mi, mi proyecto completo. Sí. También tengo el presupuesto y todo Entonces, Lamento decepcionar a lo que sean fans de algunas herramientas,
0: sí. No, pero yo creo que, que todo depende de lo que funcione para ti. Y por eso tenemos ah. este, esta entrevista, porque mucha gente se fuerza a hacer algo uh. con otra persona sin saber que hay otras personas haciendo otra cosa que le está funcionando exitosamente. No,
1: Entonces,
0: eso, eso es lo que queremos ver aquí. La diversidad, sabe que. Óyeme, no hay una manera correcta o mala de hacer algo. Es usar simplemente lo que te funciona. Y me parece excelente. A mí se me haría bien difícil con Numbers o con Excel, pero, <risa> este, pero te entiendo, te entiendo. Te entiendo lo que quieres decir. Al final del día, Diana, ¿cómo tú defines un día productivo?
1: Uf. Día productivo lo defino definitivamente si pude completar como mínimo esas tres tareas más importantes cada vez, es decir, a medida que crecen los negocios o que mi hija crece, cada vez esas tres tareas principales se vuelven como eh, uno podría decir ay ¿qué, qué, qué pocas tareas tienes para un día entero pero el, las distracciones son tantas eh, por ejemplo quiero decirle esto porque yo sé que muchas mujeres que quieren emprender o están emprendiendo y son mamás y la realidad es que la cantidad de retos y obstáculos que se tiene cuando, cuando, el, cuando la distracción, que es una palabra injusta pero la distracción es un por ejemplo un bebé con hambre, un bebé enfermo realmente ahí cuando tú dices wow, menos mal tengo un sistema de trabajo porque por lo menos ya sé qué voy a ir a atacar cuando el bebé tranquilizoso se duerme le he ganado un respeto muy grande a cualquier mujer que sea emprendedora y padre también padres emprendedores que tengan que cuidar a sus hijos y estén presentes porque realmente es decir, ahí no hay estrategia ni, ni, ni sistema de productividad que valga cuando estamos hablando de una vida, ¿verdad? Entonces, por esa razón reempatizo lo de las tres funciones no vuelvas a caer en el error de poner 17 cosas en el día si esas tres no están hechas no va a pasar nada. Al final del día, si yo logro tener mis tres cosas estratégicas, estratégicas, es decir, tres funciones, ya sea llamada, anuncio, producto, o um, revisión, cliente, algo que me genera y mueve mi negocio hacia adelante con ventas, yo sé que hay muchas formas de medir un negocio, pero la realidad es que un negocio sin ventas That's no right. sirve, exacto, cuando yo soy muy objetiva y lo mido en ventas, en dinero, si eso me está progresando, yo puedo cerrar al acto y tranquilamente me dedico a otras cosas personales. Entonces, en mi caso son tres, en el tuyo pueden ser cinco, de las estratégicas. No quiere decir que también haga genéricas y responda a tus redes sociales, etc. Quiero aclararlo porque me ha pasado en otras entrevistas que hay gente que dice, ah, pero no puedo abandonar mis redes sociales, no estoy diciendo eso, solo te digo que no es la prioridad. Yo prefiero que te paso una semana sin publicar, si estás avanzando en un lanzamiento, que te vas a ir a otra cosa.
0: Exacto. Eh, y al final, ¿verdad? Este, y, y al final todo depende de lo, que, de, lo que, de lo que tú vendas, porque esa es la manera que tu negocio va a seguir creciendo, es la manera de que tú puedes contratar a otras personas para que te ayuden y como tú bien estás haciendo, tú estás delegando ese trabajo, pues, quizás mm. de las redes sociales, en cierta parte, a, a, a una persona. Que, yo creo que es lo más sabio hacer cuando uno está escalando. Yo creo que si tú quieres crecer tu negocio, tú tienes que delegar. Y yo creo que es una parte que muchos emprendedores eh, no entendemos. Porque como dicen aquí en Puerto Rico, yo no sé si lo dicen allá en España y en Colombia, se lo quiere ganar todo.
1: <risa> claro, total. Entonces, en mi, yo como resumo eso que acabas de decir es, constantemente tengo que preguntarme, ¿cómo yo mejor puedo usar mis recursos? Y uno de mis recursos es el tiempo, pero ¿cómo yo puedo servir más? cuando yo sirvo? Yo sirvo creando los mejores productos que solucionen problemas de mis clientes y en el término de mi comunidad y seguidores de contenido gratuito, ¿cómo les sirvo mejor? Por ejemplo, con un Facebook Live bueno de contenido cada dos semanas. Con eso los mantengo eh, involucrados con la marca, doy servicio, ayudo y genero interacciones que después pueden comprar. Pero para yo lograr eso, no necesito estar contestando ni publicando manualmente, diariamente en redes sociales. Al principio, si no está empezando, yo lo entiendo. Yo lo hacía cuando empecé, yo estaba muy involucrada y tal. Pero cuando llega un punto en el que tienes que escoger, Ey, o crezco al nivel que yo puedo, o crezco más lento por contestar, la respuesta debe ser muy 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 rápida.
0: Exacto. ¿Dónde tú tienes tus mejores ideas?
1: ¡Wow! Uh, <ríe> ¡En los aviones! De verdad, yo voy a viajando. Es como que en ese momento es... No quiero decir silencio, porque siempre hay actividad en los aviones, pero me creo que cuando... Yo sí creo muchísimo que cuando apagamos ese cerebro de estar activo, de contestar. Llamar, hablar, tal, cuando le permitimos, yo le llamo la inteligencia infinita del universo, cuando le permitimos hablar y me permito ser un canal de soluciones para la humanidad, allí vienen las ideas, yo personalmente no creo que las ideas son mías, ni tus ideas son tuyas, ni las de Elon Musk son de él, yo creo que el universo tiene ideas y está buscando quién las manifieste. Así como cuando yo digo que no a una idea, pase a otra mente que la quiera ejecutar. Uh -huh. eh, las ideas que resuenan conmigo, las quiero ejecutar yo. No tengo que ser yo, pero qué bueno que sea yo. Y entonces las ejecuto. Y para eso, tengo un respeto enorme en esos momentos de silencio. Amo la meditación, amo estar súper centrada en eh, momentos de paz y calma. Ahora en este año, he empezado a decir que el nuevo indicador de los negocios exitosos es la paz mental. Antes era solo el dinero ahora el dinero como siempre pero también la paz mental si un cliente te va, a ganar, te va a ganar tanto pero sabes que no hay química que te va a tratar fatal y que te va a tener como un loco es mejor decir que no y ganarte un poco menos con ese cliente que te emociona yes, aunque demore yes. un poco más ¿verdad?
0: Diana so tiene un día larguísimo estás viajando para arriba y para abajo ¿a qué hora te levantas y a qué hora estás terminando mm -hmm. tus tareas eh, de trabajo y a qué hora te cuesta
1: ok en una semana normal digamos para mí normal es en Madrid en mi rutina porque allá yo trabajo de una oficina, o sea, me voy de casa, dejamos a, a mi hija en la guardería eh, y después nos vamos a una oficina. Mi día de trabajo no dura más de seis horas porque luego ella a recogerla. Eh, entonces eso, me levanto como a las siete de la mañana, no, no más tarde de ahí. Y luego termino todo, podría decir, nomás de las tres, cuatro de la tarde. Ya Después okay. de ahí son cosas personales, sí.
0: ¿Y a qué hora te estás acostando a dormir?
1: Uf, bueno... Eh, en los días que tengo energía me puedo acostar tarde. Soy como así medio night out. Me gusta. Eres, eres
0: timbúo, timbúo.
1: Timbúo total, timbúo. Eh, sí, sí, sí. Pero sabes qué pasa que cuando cuando tienes hijos y ellos se duermen luego empieza la parte de, de, con tu pareja. Hablamos, vamos a cenar, nos ponemos al día con mi esposo Adam. Salimos a tomarnos una copa. Entonces, eso alarga el día, pero en el buen sentido porque puedo disfrutar con él, ¿sabes?
0: ¿Cómo tú divides tu tu vida personal versus la del negocio, en cuestión de porcentaje, quizás.
1: Eh, tú dices en mi vida, o sea, en mi vida normal, como sí,
0: tú ¿Cómo tú divides, si tuvieras que dividir tu vida personal entre tu vida eh, empresarial? ¿Cómo tú la divides en, en porcentaje, digamos?
1: Sí, es muy difícil para mí separar eso. O sea, yo, si yo pudiera, de verdad, yo trabajaría las 24 horas al día porque a mí me encanta mi trabajo y siempre hay más que hacer y tenemos una comunidad muy, muy buena que siempre requiere más. Es difícil para mí, lo digo abiertamente, como poner límites a eso. Siempre estoy pensando en el siguiente producto de lanzamiento, respuesta. Soy de las personas que me levanto a las 2 de la mañana, me acordé lo que me pregunta un cliente y tengo que decirse en el momento para solucionar el problema. Es decir, eh, y eso no me gusta controlarlo. Es decir, me gusta vivir apasionadamente de esta forma. Lo que me ayuda a mantener el enfoque es la productividad que les estoy comentando pero no hay personas que tienen, necesitan eso más como de de aquí para adelante solo pienso en mi vida personal tal para mí es que mi vida personal es tan rica gracias al trabajo que nosotros hacemos que están las cosas muy mezcladas es decir yo puedo tener eh, drinks o, o irme a un restaurante o hasta viajes con clientes con miembros de mi club por ejemplo en Santo Domingo hice eso nos fuimos a copas y a vino solo con miembros del club entonces ahí estoy mezclando las dos cosas mi vida personal y miembros de mi club y no ah, hablamos okay. de negocios ¿sabes? Entonces, si les le, le digo eso, que es como todo está mezclado eh, y, y me gusta, porque es como algo que no tiene fin, una pasión que me llena completa y entonces si hay que mezclarla, pues la mezclamos. El 9 de diciembre tenemos en Bogotá un brunch con miembros. Ya
0: saben, ya saben, apúntense bien? en ese club para que aprovechen con Diana. También es
1: fiesta, también fiesta, no solo negocios.
0: Diana, nosotros como dueños de negocios eh, tenemos eh, muchos beneficios y uno de esos beneficios es que... Podemos distribuir nuestro tiempo como nosotros queramos y tenemos uh -huh. esa flexibilidad de separar para nuestra familia, pero juntamente con eso vienen unos retos. Y esto ya lo, habl lo hablamos brevemente, son las distracciones. Uh -huh. ¿Cómo sí. tú combates las distracciones?
1: Claro que sí. Bueno, considero que hay varios tipos de distracciones, las distracciones que son como literal esenciales en tu vida, como pueden ser familia, pero también hay distracciones que son eh, elegidas. Por ejemplo, el móvil... Por ejemplo, la televisión, por ejemplo, un Netflix y todo tipo de consumo impulsivo de información, ¿verdad? Porque hay personas que hasta están en su laptop tratando de crear su nuevo producto, pero como está Google ahí, la distracción es esa herramienta. Se vuelve tu propio enemigo la herramienta. Entonces, primero hago esa, esa distinción. Hablemos de las distracciones que escogemos. Requiere una disciplina y un poder mental muy, muy alto poder concentrarte. Si tú necesitas al principio... Estar en una computadora con el internet apagado, con tal de tu poder trabajar, tú tienes que hacerlo. Tienes que respetar tu trabajo, tu misión y tu negocio de esa forma. Luego, con el tiempo, se te volverá natural. Porque se vuelve como un ritual, que es el momento de trabajo mío, para mí es santo, es sagrado. No quiero que absolutamente nada lo distraiga. También, si estoy en proceso creativo, literal, como sentada, batch creating, contenido y, y todo eso, entonces tengo un do de disturb muy, muy, muy grande. Es decir, Graciela, ni Ana ni nadie me puede no quiero decir molestar, pero no me pueden contactar a menos que sea algo muy, muy, muy enfocado. ¿Por qué? Si yo estoy segura que en tres horas yo puedo escribir el contenido de dos meses, ya me sirve para mi negocio, ¿sabes? El resultado es tangible y por eso me enfoco. Aunque me cueste al principio concentrarme una vez entro al flow, me sirve. Y yo eso lo recomiendo a cualquier persona. Si en tu negocio, tus productos, tú puedes hacer por, por, por um, batch, se me escapa el término en español, discúlpenme, es como el lote, creación en sí, okay. el lote o de contenido de cursos, entonces lo, lo, lo recomiendo. Y la se te libera para otra cosa. Eh, también es muy importante saber eh, cuál hora del día es mejor para ti para crear, ¿verdad? No todo el mundo crea en la mañana, no todo el mundo crea eh, a las 9 de la mañana, por ejemplo, yo no sería una de esas. Yo sería más como de, una vez eliminadas las prioridades y urgencias del día, en paz y en calma, tranquila, me siento a crear mis contenidos, y siempre todo siguiendo pautas, siempre todo respondiendo a problemas de los clientes, porque... Lo digo porque mucha gente en negocio digital que dice, no sé qué crear, no sé qué escribir, no sé qué contenido hacer. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las últimas 10 preguntas que te han enviado tus seguidores o tus clientes? Ah, son estas 10. Y yo, ¿y por qué no contestas eso? Y dicen, ah, bueno, sí, lo voy a ir por ahí. Entonces, nos volvemos muy como yo, 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 y no como cómo puedo servir a ellos mejor.
0: Excelente. Gracias por compartir eso con nosotros. Yo sé que eso va a ser de mucha ayuda. Pero muchas personas que están distraídas. Y, y yo creo que es como tú dices, ¿sabes? Si el internet es tentación para ti, pues mira, córtalo un ratito, bueno, trabaja hotel. y después conéctalo otra vez. Haz lo que tengas que hacer para cumplir tus metas. Sí. Diana, ¿qué podcast escuchas? ¿Escuchas pues,
1: podcast? Okay. Eh, no tengo mucho tiempo, pero hay uno que me encanta, que es el de James Wedmore, eh, que es un extraterrestre de negocios digitales y él también habla mucho de mentalidad. A mí me encanta esa, esa mezcla de mentalidad y de... Productividad, mentalidad, dinero con negocios Y lo recomiendo muchísimo se llama sí, Él es un experto que se llama James Wedmore Que su curso es, se llama Business by Design
0: ¿Qué acostumbras a leer?
1: Ah, eso sí Siempre estoy leyendo muchísimo Ya sea que sea en Kindle o en, o en Audio eh, Ok, ahora mismo me estoy leyendo por ejemplo Un libro que se llama The Untethered Soul Que es acerca de seguir el llamado de tu alma Para servir al mundo es un tema con el que estoy resonando mucho porque me han pedido muchos temas de espiritualidad con emprendimiento. Eh, no ser como coach espiritual, sino cómo conectarme con fuerzas más grandes que yo para poder llevar mejor mi negocio, eh, con esto de que la paz es un nuevo indicador. Y me encanta eso. Entonces, estoy profundizando conocimiento de cosas que ya sabía y cosas que no sé para poder transmitir un mensaje, ya sea en curso, en mentoring, no sé cómo va a tomar forma pero estoy profundizando muchísimo en ese tema. Sobre todo las mujeres quieren saber mucho, hey, tal vez yo no quiero un negocio de 10 millones, yo quiero un negocio de 100 mil. Y eso lo puedo acceder mucho más rápido si sé quién soy y sé con quién estoy conectada. Bien. Entonces requiere un grado de honestidad muy grande, pero estoy como entrando a volverme lista para poder servir con ese mensaje para el 2019.
0: Awesome. ¿Y sí. cuánto acostumbrar? Dices que es mucho, pero ¿cuánto es mucho?
1: Eh, mínimo un libro por semana.
0: Un libro por semana y le uh -huh. lo lee a, 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 por las mañanas, por las tardes, no, por la noche. No, a la
1: noche antes de dormir.
0: ¿Y cuántas páginas lee más o menos? Es,
1: bueno. es difícil decir porque, como estoy con Kindle o con audio, ¿sabes? Uh -huh. Con, el, con el, los audios, con Audible es más rápido porque es como que en 20 minutos podría ser dos, tres capítulos. Eh, pero hay literaturas que es mucho mejor leerlas. Eh, no podría decirte cuántas páginas, pero ponte. Nunca cojo libros tan largos, o sea, es decir, porque quiero leerme un libro semanal, nunca voy a coger un libro de, que, de Tony Robbins y que de dos mil páginas, ¿sabes? Eh, Estoy leyendo libros, por ejemplo, le puedo dar una referencia. Que en, que, que en Audible me diga que tienen máximo cinco o seis horas. Entonces, así en una semana de siete días, es que media hora, 45 minutos antes de dormir mm. y termino el libro en la semana. Mm -hmm. Y así okay. siento como que termine algo, terminé algo, terminé algo. Rara vez un libro que diga que 15 horas, 20 horas, pues no lo no. cojo.
0: Awesome. Y mientras escuchas esos libros de audio, ¿qué haces? Simplemente estás...
1: Estoy sí, simplemente sentada, simplemente sentado, simplemente Escuchando acostada. activamente. Exacto, justamente. Pero, 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 clave, clave, amigos. Cuando termine el momento de escuchar tu libro, coges el móvil y lo sacas de la habitación, ¿ok? <ríe> no puedes dejar el móvil al lado por la tentación, o la distracción, o las notificaciones, o lo que sea. Y aparte también es mal para tu cerebro, las ondas de los móviles toda la noche.
0: Eres... ¿separas tiempo para ej ejercitarte?
1: No tanto como quisiera, pero sí. Es más, cuando les contaba de las tres tipos de actividades, la, en la actividad de relajación, yo allí incluyo el gimnasio y cuando estoy en mi rutina en Madrid son tres veces por semana. Ahora que okay. estoy aquí de vacaciones o de viaje en Colombia, no tengo dónde ir, o sea, no, no tengo ni siquiera dónde. No sé, tampoco soy de las que en la casa sola ya se. no. Yo necesito ir a un lugar que sí, me sienta sí. que en mi lugar de ejercicio. Pero cuando estoy en Madrid en rutina, sí, lo hago tres veces por semana en semana de no lanzamiento.
0: <risa> ok, ya sabes. Semana de no lanzamiento extraña a, a Diana en el gym.
1: Sí. Ya hablamos de... Hemos hablado de muy
0: buenos hábitos y nos han dado un montón de contenido bien bueno, pero ¿cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar?
1: Hábitos que estoy tratando de cambiar. Uy, buenísimo. Eh, que soy como súper, súper, súper intens, intensa y como que yo quiero que todo el mundo haga las cosas tan rápido como yo. Y entonces me, me da la falta de paciencia. Es decir... Yo tengo como tantas ideas y tantas cosas y puedo producir tanto en tan poco tiempo que eso es como un problema cuando quieres traducirlo a un equipo de trabajo que tiene su propio ritmo. Entonces, tratar de aprender el ritmo de trabajo de otras personas, que son excelentes en su área de trabajo, hacen cosas mejor que yo, pero tal vez lo hacen con su propia eh, como estilo, su propia cosa, eso me ha costado muchísimo. Es diferente a delegar, porque es decir, cosas que yo no, no disfruto ni hago bien, pff, bueno, cájala, yo quiero enfocarme siempre en mi zona de habilidad, pero como yo soy solamente una persona, hay cosas que yo hago bien y disfruto tanto que quisiera hacer más, pero es imposible si yo quiero crecer al nivel del que yo voy. Y hasta cosas que yo disfruto, eso, lo que me cuesta es asumir y aceptar que otra gente tiene otro estilo y puede ser mejor o peor. No es mejor peor, es que sea diferente. Estoy trabajándolo y eso se viene sobre todo por el tema de las redes, que la forma de responder, la forma de crear contenido es tan personal, ¿sabes? Sí.
0: Eh, 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 y es bien importante mantener la voz.
1: Mantener la voz, total. Pues Entonces sí. la transición es la transición es yo seguir creando el material, o sea, el contenido y tal, que suene como yo, porque soy yo, y que al principio solo sea monitorear comentarios y responder eh, eh, tanto comentarios privados, mensajes privados como comentarios, pero todavía no estoy lista para que alguien cree mensajes desde cero. ¿Cuál ha sido la transición? Estoy dándoles, por ejemplo, cursos que yo he creado, videos, o podcasts, o artículos, y en base a esos contenidos, que saquen posts. Mm -hmm. Es una transición muy buena, porque entonces... Yes. Puede tener su voz, pero no va a ser de radical porque sigue siendo un contenido mío.
0: Sí, porque la esencia y el, el, el mensaje está ahí. Qué interesante. Quiero saber algo. ¿Quién es la persona que te tira las fotos en Instagram? <risa> <risa> eh,
1: tengo varios, tengo varios. Mira, okay, tengo, okay. Son dos personas base. Una es una persona en Colombia, Daniela Murillo, una fotógrafa maravillosa. Y me da risa porque esta semana... Estoy coordinando con ella. Le dije, la vez pasada me llevé foto para tres meses y la usé todo el año. Ahora me quiero llevar por lo menos el doble porque la usé tanto. <risa> se ríe de mí. Ella, los que están en Colombia, se la super recomiendo. Es un artista visual. Awesome. Eh, es, es excelente. Y en España, en Madrid, el fotógrafo se llama Will Marsala, que
0: es muy un bien. fotógrafo de
1: bodas. Y entonces yo me lo convencí que me, que me tomara fotos lifestyle y tiene un ojo muy bueno. También al principio, antes de yo empezar a contratar eso, me tomaba la fotos mi esposo, Adam.
0: Ok, ok. Sí, ponerlo a good use.
1: Claro, él es muy bueno. Él hace todo. Es como un ejecutador que hace todo. Pero te puedes imaginar que entre que... O sea, es imposible para... Él también tiene yeah. sus ocupaciones para yo tenerlo ahí como él dice de que Instagram husband no siempre se puede. Sí.
0: Diana, ¿tienes escritorio? Sí, claro tu escritorio, en tu escritorio, ¿tú eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: No, depende de lo que está haciendo. Por ejemplo,
0: okay.
1: en mi escritorio en Madrid, porque lo conozco y es rutina, siempre me traigo y me llevo todo. Es decir, queda siempre completamente limpio.
0: Okay.
1: Pero aquí, porque tenía entrevista, lo que tengo ahora mismo es el maquillaje torreado.
0: <risa> porque
1: era como maquillándome rápido. Entonces, digamos que no, no soy tan radical con eso. Lo que el día necesite, resolvemos con eso.
0: Awesome, awesome. Bueno, Diana, vamos entonces a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger Uy. entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Ready. All right, vamos allá. Hmm. ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. ¿En el cine, dulces o popcorn? Dulce. ¿Papel de toilet, por encima o por detrás?
1: Por encima.
0: <risa> ¿Sneakers o sandalias? Sneakers. ¿Pancakes o waffles? Pancakes. ¿Termo o taza? Taza. ¿Carne o vegetales?
1: Carne.
0: ¿Crucero o país desconocido?
1: País desconocido, odio los cruceros.
0: <risa> ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té?
1: Café, coffee, coffee.
0: ¿Mac o PC? Max. Muy bien. Ese fue el primer round. Vamos para el segundo round. All, right, all right. Vamos por aquí. Hmm. Oye, nunca me
1: habían hecho una de estas.
0: Buenísimo. <ríe> ok. Esto solamente aplica para la primera. ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Eh,
1: para ti, ¿qué es fregar? ¿Platos o piso? Platos.
0: Ah, eso. Los platos.
1: Lo okay. peor. peor.
0: <ríe> playa o piscina. Ahora escoge. Playa o piscina. Playa. Bañero o ducha? Ducha. Pizza o pasta? Pasta. Compras online o físicas? Online. Más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
1: Gracioso.
0: Carro o pickup?
1: Eh, oh, ninguno, no manejo, I hate cars. Tienes que coger
0: uno, tienes que coger uno. Oh God. bueno, uno grande. Pick up. All right, all right. Terminamos la sección de la O. Vamos con la pregunta random del episodio.
1: Okay.
0: ¿Cuánto tiempo sobrevivirías a un ataque de zombies? Uy, cero,
1: cero. cero. Yo sería como que, mi ya como vine rápido.
0: Vamos a ver si eso es verdad. Lo que está a tu mano izquierda es lo que tienes para defenderte.
1: Una Porque, ventana con una vista sin nada.
0: No tienen nada. Ningún el tico lo toma la izquierda.
1: Nada, absolutamente Anda,
0: nada. Que, pues sí, creo que no va a durar mucho este, Diana. Sorry.
1: Ay, qué risa.
0: Bueno, vamos a entrar ahora en la perspectiva y cuáles son tus puntos de vista. Uh -huh. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: La mentalidad vital para prosperar. Wow, es, podríamos ahí tirar como horas y horas y horas. Lo más importante es que sepas que ya eres un ser completo. Eso es la base de todo. Si yo creo que soy incompleto o me falta algo y ese algo está allá afuera, en otro curso, otra persona, una pareja o en una lotería, constantemente voy a estar buscando fuera lo que ya está dentro de mí. Pero si yo empiezo con la realidad del universo, que es que ya yo soy un ser completo, ya tengo dentro de mí las capacidades y lo, lo que resta es capacitarme, ganar confianza y compartir. Entonces, con el mundo, voy mucho más empoderado a enfrentar todo en la vida, que creer que voy siempre, necesito que alguien me complete, ¿no lo crees?
0: Wow, sumamente poderoso, eso está mm. fenómeno. Y, y muchas veces nosotros, es como tú dices, buscamos como que nos hace falta X cosas, nos hace falta esto y lo otro, y nosotros ya tenemos dentro de nosotros lo que, lo que requiere para cumplir nuestro propósito. Completamente. ¿De qué cosas te arrepientes?
1: Me arrepiento de mmm, tal vez no haber emprendido antes, no haber empezado antes, sí, eso siempre, porque me encanta y creo que es el futuro, creo que los emprendedores vamos a cambiar el mundo, estamos cambiando el mundo yes. y me hubiera encantado ser, me hubiera encantado haber estado tan eh, conectada con quien soy, porque es decir, quien yo soy, yo era así desde pequeña, ¿verdad? Yo pienso en cosas que me pasaron joven o cosas que me pasaban que mi mamá me contaba y yo ya veía ahí un hombre emprendedor, pero no tenía ni idea cómo se llamaba eso porque vengo de una familia donde mi padre siempre fue empleado 30 años y mi madre ama de casa, es decir, referencia de negocio y emprendimiento nulo, no tenía ni cómo ponerle nombre a eso, ¿sabes? A, ese, a esos llamados que uno siente a veces joven, sí.
0: ¿Tienes mentores?
1: No en persona, o sea, no físicos, sí tengo personas con las que constantemente me educo, compro sus productos, pero todavía nunca he tenido como uno que sea como esta es la persona que yo llamo a quien le he pagado por varias razones por ejemplo mira una persona que yo considero un mentor a pesar que nunca lo conozco solo porque consumo sus contenidos no es famoso pero es brillante es un señor que se llama Jim Fortin, es experto en psicología de las ventas entonces mm. es, un, es un, un tipo que les animo a buscarle repito no es famoso es un tipo que es su, su uno a uno como creo que son cuatro sesiones son 20 mil dólares pero después tiene lista de espera de muchos años Después de tú consumir sus contenidos de bajo costo y va subiendo, tú eres como que, por favor, toma mi dinero, ¿sabes? Porque es el tipo, el único tipo que le he visto enseñar psicología del comprador, que al final eso es todos los negocios, conocer cómo piensa y cómo siente y qué le duele a tu cliente, eso es todos los negocios. El único tipo que lo he visto enseñado de forma científica, espiritual, y porque es experto en hipnosis, es decir, es experto en el subconsciente, que es donde está la necesidad de, lo, de los clientes, y no como marketer. O sea, él no es un marketer. Él no lo, él, con todo lo que sabe que podría ser el mejor marketer, él lo enseña como un académico y ese ambiente de aprendizaje me ha encantado su negocio se llama Self Psychology Academy
0: All right, lo voy a buscar, definitivamente yo creo que eso sería sub, mm -hmm. sumamente interesante mm -hmm. Diana vamos a montarnos en la máquina del tiempo okay. y vamos a darle para atrás, para atrás y quizás puedas recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y que quizás puedas compartirlo con nosotros
1: Claro, el momento más difícil de mi vida, sin competencia alguna, fue el día donde, cuando en un solo día, podría decir que en una sola hora, perdí 150 mil dólares. Fue un vuelo privado, estaba yo empezando en la industria y hubo un fallo en los horarios, razón por la cual soy un poco frenética con confirmar y doble confirmar 10 mil veces los detalles y los planes, eh, para hacerte un cuento muy resumido. Yo tenía en mi horario que el vuelo saliera a las 9 p.m. con un cliente muy importante de Texas hacia Europa, un, vuelo, un avión grande, me parece que era un G4, no sé, algo así grande. Eh, pero el, el operador del avión tenía una p.m. Es decir, que la, el operador del avión estaba listo para salir de Texas a Europa a una p.m., pero mi cliente y yo pensábamos en 9 p.m. Mi cliente no estaba listo wow. para irse a las una p.m. Wow. ¿Qué pasó? El avión se fue solo y yo tenía que cumplir a mi cliente con un avión a las 9 p.m. Y para reemplazarlo tuvimos que pasar, bueno... Préstamo, tarjetas y cosas de la, de la empresa en la que yo trabajaba por 150 mil dólares que una vez mi cliente se montó en el avión y se fue yo sabía que era mi responsabilidad devolver ese dinero fue mi pérdida a pesar de que no fue a propósito sí es responsabilidad de mi vuelo te juro que ese día yo tenía 29 años y yo pensé por un momento como que ya mi, mi vida se acabó porque estaba empezando te dije en el negocio de los jets entonces entre la deuda de 150 mil y la deuda de NYU de la Universidad Student Loan yo empecé mi vida así yo dije, aquí ya no pago esto nunca en la vida. O
0: sea, que en un día te endeudaste 150, con 150 mil sí. dólares. ¿Cómo, cómo sí. lo superaste?
1: Eh, bueno, fue, primero, bueno, eh, yo creo en sentir lo que tengas que sentir. Es decir, si te sientes triste, arrepentido, con rabia, siéntelo y suéltalo. Hay muchos problemas cuando embotellamos y bloqueamos los sentimientos. Los sentimientos y emociones son naturales. Mm. Lo malo es atarnos a un sentimiento de emoción largo más tiempo del requerido. Eso es lo negativo. Pero en el momento es sano procesarlo. Hey, comete un error, tengo un gran problema, tomo responsabilidad, que viene para adelante? Después que yo paso de esa aceptación y tomo responsabilidad, te estoy comentando que yo creo absolutamente en que hay algo mucho más grande que yo, de la cual yo hago parte, del cual yo soy una célula, y entonces yo no podía centrarme a pensar en mis propias capacidades, porque si yo pienso en mis propias capacidades, soy muy reducida, soy, soy sola, solo este cuerpo. En cambio, si yo puedo acceder a esa inteligencia infinita que me ayude, y tú puedes llamarle... Dios, ángeles, sol, luna, universo, esto es completamente personal, lo importante es tener esa fe, yo me abría a eso. Yo dije, si uno me tiene ese problema, es por algo, ayúdame a salir esto más rápido, yo haré mi parte, que tú harás lo que yo no puedo hacer. Y no te miento que en menos de tres meses había completamente pagado esa deuda, porque si antes yo, por ejemplo, vendía eh, vuelos en jets con comisiones de 2.000, 5.000, 10.000, que guau, wow, eso es mucho, en esos tres meses que yo estaba enfocada en pagar esa deuda, en no arruinar mi vida, confiando en el universo, los mismos clientes que antes solo tenían esos vuelos pequeños, hey, de la nada empezaron a hacer vuelos con comisiones de 40 mil, 50 mil, 30 aquí, 18, o sea, números mucho más grandes que yo voy a la deuda, pu, 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 y yo bajando. Como tú ves que eso va funcionando, no lo sabotees, tú sigue, haciendo tu parte. ¿Cuál era mi parte? Bueno, yo estaba vendiendo, yo estaba llamando, following up, yo estaba haciendo un trabajo excelente mi parte, confiando en que algo más iba a hacerme ese, ese poeta que yo no era capaz de crear. Y así lo vi, en tres meses estaba completamente salida esa deuda, wow. y en ese momento yo dije, nunca nada a mí me va a derrumbar, porque si yo salgo de esta confiando yo salgo de la que sea, así que bring it on.
0: De verdad wow, qué, qué impresionante, y eso te es valiente, y eso se trata de emprender tú sabes, hay veces que te tienes que zumbar, tomaste la responsabilidad lo asumiste, dijiste ok sabes lo sufrí, yo, yo también, yo, ¿sabes? Yo, yo me caería calvo, quizás también, <ríe> arándome los pelos. Pero lo hiciste y, y de eso se trata el emprendimiento y de seguir hacia adelante y buscar la manera. Siempre hay una manera, siempre, siempre, mi gente. Así que tomen nota. Vamos a darle para atrás el tiempo nuevamente y quizás puedas competir con nosotros un momento en tu vida que fue definitivo. Estabas ante dos carreteras, una a la izquierda y una a la derecha. Y el camino que tomaste te ha traído el éxito que estás disfrutando hoy día.
1: Claro. Bueno, les va a parecer chistoso. Este, este cuento lo dice lo en el chat que dice en España. El momento me pasó, así, el tipo película, que fue... Yo tenía mi empleo en el Mayor's Office de of New York City, la alcaldía de Nueva York, en la oficina de presupuestos. Un trabajo sumamente aburrido, donde yo no hacía casi nada. Era como a morirse del aburrimiento. ¿Qué pasó? Ya yo venía sintiendo que no era mi lugar, y yo venía sintiendo que tenía todo este potencial, talento. Ahora lo puedo decir en esas palabras, en ese momento no. En ese momento me sentía, este no es mi lugar, me estoy volviendo loca, estoy despreciando mi vida, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Un día, cuando yo venía en la, en la crisis máxima de no es para mí, no es para mí, tengo que irme, pero con el miedo de a dónde me voy, no tengo empleo tal, me invitaron a la sala de juntas porque celebraban algo y querían invitar a los empleados. Cuando yo entro a esa sala de juntas, que estaban el resto de empleados, adivina celebraban que una de las personas que estaba allí con el mismo empleo mío, celebraba 30 años en ese empleo, 30 años en el empleo que me estaba matando a mí después de cuatro meses, cuando yo vi ese, esa torta, esa pancarta, esa persona así mayor, por supuesto, que no logró más nada en su vida, no hizo más nada en su vida, sino ese trabajo por 30 años, te lo juro que a mí como que la vida me hizo como... Así como que ves toda tu vida recorrer como en las películas, como a punto de morirte. Y era como wow. que, wow, yo voy a ser esa persona. O sea, si yo no me muevo ya y me salto, como digo yo, a la piscina con todo y ropa, si yo no hago eso ahora, esa va a ser yo. Yo voy a estar aquí y voy a desperdiciar mi vida. Y suena como tan ridículo, pero mucha gente tiene ese momento y lo ignoran. Mucha gente tiene ese momento y dice, no soy capaz. Yo pasé mi carta de renuncia y lo que hice fue que me devolví a Barranquilla para empezar desde cero. ¿Qué hice? Muchos test de personalidad, muchos test de talento, test de emprendimiento, test de mejores talentos. Eh, y saber qué, y qué quería. En esa intersección de talentos e intereses, allí está tu zona. Allí está la zona que debes seguir. Aunque te toque empezar de cero, empieza haciéndolo bien. Como yo tenía que empezar de cero, yo dije, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer grande. Y eso fue lo que hice. Me enfoqué creo, en, creo, mis talentos. Me gustaba vender, me gustaba comunicar, me gustaba viajar, me gustaba hacer follow-up, me gustaba ganar más dinero intereses, viajes, viajes de lujo, hoteles, marcas premium. Apliqué a 50 trabajos, todos solamente enfocados en esa industria. Es importante porque hay gente que aplica a lo que sea. No, uh -huh. yo apliqué a hotel concierge, American Express, eh, compañía de jets, compañía de ropa, tal. Y de 50 aplicaciones solo me llamaron de dos entrevistas, de los cuales solo me, me dieron un trabajo, que fue la empresa de jets.
0: <risa> Excepcional. Wow, wow. Eh, es que yo, yo, no, yo me imagino tu cara cuando tú entraste por esas puertas y tuviste esta celebración. Yo creo que eso, eso valía lo, un millón de dólares. Ver tu cara y... Cuando, es que es impresionante. Que, ¡Wow! Sí,
1: es, ¿Y sabes qué? Eso, ¿Sabes qué? Lo más impresionante que yo creo, eso no fue hace tanto tiempo. Eso fue en el 2012. Estamos en el 2018. Yo hice todo esto en menos de seis años. O sea, que te digo a ti, a ti que me escuchas en la comunidad de Miguel... Tú puedes hacerlo muy rápido. No tiene que ser que tomarte 30 años, ¿sabes?
0: ¿Qué consejo le daría a estas personas que quizás están pensando emprender en un proyecto? Okay. O en su negocio.
1: Sí. Lo primero que eh, siempre le digo a todas las personas, no importa el proyecto que quieran, es que estén muy seguros de cuáles son sus dos mejores talentos. Te parecerá repetitivo, pero de verdad no puedo decir... ¿Por qué? Ahora mismo lo veo. Personas que quieren emprender en digital porque está de moda y porque quieren ese estilo de vida en la playa, pero no tienen ni el, su personalidad y talento, no son para invertir en el digital, hmm. y no van a ser exitosos porque no les corresponde. Entonces, si tú sabes cuál es tu mejor talento, uno o dos, y los entrenas, fase dos, porque muchos dicen, ay, yo sé hablar en público, ya, con eso me voy a hacer volver a la siguiente Tony Robbins. No, ¿cuántos cursos de entrenamientos y mentores tiene invertido Tony Robbins? O tú, o yo, o el que sea que tú admires, no respetamos el craft. Entonces, tengo mi talento, yo lo entreno, lo practico, lo mejor y allí indudablemente estará tu éxito. Porque si tú haces lo que harías gratis todo el día, también, ¿qué crees que pasa? La gente te quiere pagar mucho dinero por eso que tú haces tan bien que lo harías gratis. Porque esa pasión no es el impulso inicial de me lancé, tengo un Instagram, tengo un blog. No, la pasión es lo que te permite persistir a través del tiempo en los días malos, en los días de planificar, en los días donde no hubo ventas, en los días donde no convirtió el Facebook art sigo y me mantiene a través del tiempo. Pero muchos caemos en la pasión inicial de empecé y después... Yes. Bueno, amigo, llevamos cuatro una hora y diez minutos. Apúrese. Sí, sí,
0: sí. No, ya, ya llegamos al final. La última pregunta. Okay. La última pregunta de... Porque es que yo sé que Diana tiene muchas cosas que hacer. Este, pero es ¿cuál es tu por qué, Diana? ¿Por qué tú te levantas todas las mañanas y dar hmm. lo máximo de ti?
1: Ok. Ok. Tenemos dos muy importantes en nuestra vida personal mi esposo y yo y en nuestro negocio. El número uno es nuestra misión es aliviar el sufrimiento en las personas. Eh, el sufrimiento, la causa del sufrimiento el número uno es sus pensamientos, sus propios pensamientos, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos a las personas a pensar, a reprogramar eh, a través de diferentes formas, entonces se va la mitad del sufrimiento porque es está, estoy sufriendo porque tengo per, eh, percepciones incorrectas del pasado. Cuando yo empiezo a pensar con mis percepciones correctas se me va el sufrimiento, número uno. Y la misión número dos que tenemos, o el porqué número dos, es democratizar el conocimiento de alto nivel para todos los latinoamericanos e hispanos. Entonces, conocimiento de alto nivel de negocios y de mentalidad, que estuvo siempre reducido a muy pocas manos, usualmente, americanas, europeos, australianos, etcétera, nosotros podemos democratizarla. Es decir, no darla gratis, sino darla a un costo asequible que la persona realmente comprometida pueda acceder. ¿Por qué? Yo también creo en eso, que la persona le cueste algo, que tenga que dar algo para que lo valore. Porque muchas veces las personas que le das todo gratis no lo valoran. Y yo lo he aprendido con el tiempo y lo, que, y lo estoy probando. Es decir, personas que te pagan un curso de 9.97 que te digan, gracias, gracias por hacer un curso de 9.97. Lo valoran y lo hacen completico. Yo pude haber enseñado eso mismo en un Facebook Live o en una guía gratuita y dicen, es gratis, no eso no debe ser bueno. Entonces... Sabiendo cómo funcionamos los humanos, yo tengo que ajustar mis estrategias para servir mejor. Y mi cliente camina mejor cuando le cuesta su inversión.
0: Excelente. Gracias por compartir eso con nosotros. Diana, me he disfrutado de esta entrevista. Ah, yo también. Muchísimas gracias por el privilegio. De verdad que yo sé que en nuestra audiencia este, conocieron un lado de ti que quizás todavía no sabían pero a la misma vez aprendieron un montón. Por último, llegó el momento. Tú sabes que, Diana, estoy de buena. Así que tira tu pauta ahí, que ya esto está pago. ¿Dónde la gente te puede conseguir? En <risa> curso?
1: No, solo hay un lugar, dianaseluaga.com.co Allí van a encontrar el mundo de Diana Celuaga con muchos recursos gratuitos. Conocen nuestros cursos, recursos, y también siempre estamos cada dos semanas en Facebook Live respondiendo a tus preguntas. Y prepárense que el 2019 se viene grande. Candela, prepárense.
0: Yes, yes, yes. <risa> Nuevamente, gracias por tenerte pronto. Esto es hasta aquí, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E, y nos vemos en la próxima. Bye,
1: bye.